0: Привет, это Аня и Полина. В наших головах полно идей и планов, которые хочется осуществить. Но самостоятельно
1: принять решение и сделать первый шаг к переменам бывает сложно. Поэтому мы будем встречаться
0: каждую неделю и договариваться пробовать что-то новое. Ну что, начнем с понедельника. Итак, сегодня мы поговорим о больших переменах в жизни.
1: Что побуждает людей к тому, чтобы полностью изменить свою жизнь, окружение и уехать, возможно, на другой конец земного шара.
0: Поговорим с девушкой, которая в семнадцать лет переехала из Уфы в Латинскую Америку и стала сооснователем благотворительной организации.
1: Обсудим, что помогает решиться изменить все и почему стоит дождаться стабильного эмоционального
0: состояния, прежде чем переезжать. Как реагировать в ситуациях столкновения с местными традициями? Например, когда родинки ⁇ это отметки о количестве муравьев, которых вы случайно уничтожили.
1: Проще ли решиться на второй прыжок с парашютом, когда уже один раз в твоей жизни все изменилось?
0: И почему отсутствие перемен может стать не меньшим вызовом в жизни?
1: Ну что, поехали!
0: Привет, Полин. Привет. Ну что, как твои дела? Как твоя неделя любви? <смех> да, слушай, очень
1: любопытно. Если честно, на этой неделе прямо располагала ситуация к тому, чтобы мы смогли с мужем найти, наконец, время для того, чтобы побеседовать о чем то более глубоком, чем мы, может быть, разговариваем обычно. Потому что сейчас у него, к сожалению, заболела нога, и он у меня находится дома на больничном. Ну и у него просто не было возможности, конечно, отвертеться <смех> от моих <смех> вопросов. <смех> Знаешь, если честно, это был очень интересный разговор. Мы вот общались с ним по теме доверия и преданности, о чем я говорила, да, из книги Джона Готмана. И там были такие интересные вопросы на тему того, как проявлялась преданность и доверие в ваших семьях, да, как родители выражали эту преданность по отношению друг к другу, что для вас понятие доверия да, для каждого из вас. Там даются очень правильные напутствия, что если вы будете касаться каких-то сложных моментов, да, что не нужно переходить в обвинение, что нужно давать пространство другому человеку полностью высказать да, то, что он чувствует. И ты знаешь, для меня было хорошим показателем то, что после разговора не только я чувствовала, что вот я выговорилась, и mm -hmm. меня услышали, но также я услышала что-то от своего мужа такое, что раньше возможно как-то не замечала, что не было произнесено раньше. И это было для меня здорово, что действительно и у него был этот запрос, очевидно, и мы так оба получили от этого такую приятную пользу. И если честно, теперь сложно остановиться. Мне кажется, мы теперь да. в любую свободную минуту начинаем касаться каких-то вопросов, стараться, да, поделиться чувствами. Ой, Это, ну, действительно прям очень круто. Я не могу сказать, что до этого в наших отношениях да, отсутствовала какая-то близость, но, несомненно, такие вопросы, они ее
0: углубляют и позволяют, ну, по-хорошему, проявить. Ты таки втянула мужа в исполнение челленджа, да? Еще один. Да, да. Есть соратник в этом плане. Я на этой неделе, знаешь, задавала себе вопросы о любви. У меня, получается, был разговор с самой собой. Я не могу сказать, что слишком многое во мне поменялось за последние четыре года, да, о том, как я вообще смотрю на семейные отношения, что для меня важно в паре. Но там был такой интересный вопрос. Если бы вы снимали фильм о своей жизни... «Что бы вы рассказали? Какой это был бы фильм?» И в этом месте я поняла, что мой рассказ настолько отличается от того, что я рассказала бы о себе четыре года назад. Я очень во многом изменилась, в моей жизни очень много изменилось за это время. Очень классно немножко вот так в глобальном смысле подумать и описать эти перемены. И сегодня это так встроилось в тему нашего выпуска нового. Да? «Мы хотим поговорить о больших переменах в жизни».
1: Да, у нас сегодня очень необычный подкаст. У нас снова сегодня гости. По прошлому выпуску с гостями мы поняли, что вам этот формат тоже нравится, интересен, и нам тоже интересно рассматривать какой-то вопрос с точки зрения конкретной личной истории. Это всегда очень здорово. И сегодня у нас в гостях очень необычная девушка. Наверное, самый интересный факт, с которым мы начали свое знакомство, это то, что она в 17 лет открыла свой благотворительный проект в другой стране, и это, конечно, невероятно. И сегодняшний выпуск мы хотим посвятить вопросу таких радикальных перемен в жизни, которые меняют все, вынуждают, в общем полностью переосмыслить, наверное, то, как ты живешь. Сегодня у нас в гостях Карина Башарова, основательница организации Health and Help. Привет, Карина!
2: Привет! Очень приятно, спасибо.
1: Да, мы действительно были очень поражены твоей историей. Настолько было интересно. Я думаю, что вы, видимо, тоже слышали наш выпуск про благотворительность. Да, мы делали его и, в принципе, погрузились впервые в эту тему. Впервые для себя узнали, как в ней много всяких вопросов. Подводных камней. Да,
0: сколько силы требуется для того, чтобы такие проекты делать. Я была, если честно, очень поражена, посмотрев несколько ваших фильмов документальных. Карина, расскажи нам, пожалуйста, немного о своем проекте.
2: Проект называется Health and Health. Это международная благотворительная организация. Мы помогаем людям в местах с ограниченными ресурсами получать качественную медицинскую помощь. Mm -hmm. Нужно тут, наверное, отметить, что помощь базовая, мы не делаем каких-то сложных операций, у нас нет сложного оборудования. Но в тех местах, где мы работаем, да, это удаленные деревни. Порой многие из наших пациентов никогда не были на приеме врача. Мы это делаем за счет силы средств волонтеров и доноров то есть, это те люди, которые. Готовы посвятить свое время, поделиться какими-то ресурсами, там, финансовыми, может быть, услугами, какими-то, чтобы проект наш дальше функционировал. В нашей команде в онлайне более 70 волонтеров и 5 сотрудников и в клиниках до 20 волонтеров у нас, то есть это врачи, фельдшеры, медсестры, фотографы, видеографы, завхозы, очень много разных вакансий. в онлайне mm -hmm. их еще больше. Конечно же, мы бы не смогли вообще ничего этого сделать без тех людей, которые жертвуют. Так в принципе мы собрали на первую клинику на строительство и также на вторую клинику Никарагуа. Ты знаешь, я была
0: поражена тем, какое место вы выбрали для того, чтобы осуществить свой проект. То есть клиника построена. Да, действительно, в очень отдаленных регионах. И более того, многие люди, которые обращаются к вам, это потомки майя, да, они даже говорят на другом языке. Скажи, пожалуйста, как может девушке русской в 17 лет прийти идея сделать клинику, да, в Гватемале, например, на пустыре для потомков индейцев майя? Ну просто как это вообще? Некоторые
1: такую страну даже не назовут и не покажут на карте. да.
2: Сразу могу вас расстроить. Идея была не моя, а вместе с Викторией Валиковой мы начинали этот проект. Вика, она вообще врач, инфекционист изначально. И также она, когда училась в Бельгии на тропиколога и организатора здравоохранения в местах с ограниченными ресурсами, это то как раз, чем мы занимаемся, поехала в миссию волонтерскую и работала тоже в благотворительных клиниках в Центральной Америке, то есть в Гватемале, в Гондурасии, на Гаити. И у нее появилась идея построить тоже свою клинику, Клинику, потому что ну, помощи там действительно не хватает. И как-то она влюбилась, видимо, в Гватемалу Но я понимаю прекрасно, почему. Потому что невероятно красивая и вообще чудесная страна. И я тоже не знала, где находится Гватемала. Когда мы с Викой познакомились, мы обе из Уфы, и буквально в первые пять минут знакомства она рассказала про то, что хочет построить клинику. Я как-то так сразу поняла, что это то, что я искала, потому что на тот момент я как раз заканчивала школу. У меня было не абсолютное непонимание того, что будет дальше, но я как-то была открыта к новым возможностям. Мне очень хотелось сделать что-то прям крутое, классное, масштабное. Я чувствовала в себе себя какой-то огромный потенциал к этому, я понимала, что я не очень готова идти в универ, не очень готова идти сейчас на какую-то прям работу. По стандартному пути, то есть, да? По классической модели, так скажем. Ну да. Я была готова работать, и то, что в принципе мы делали, это был колоссальный труд. То есть мы по 12 часов буквально и на подготовке к проекту работали и уже на самом проекте это просто 24 на 7 ты все время должен отвечать за людей отвечать за волонтеров которые там чтобы с ними ничего не случилось отвечать за материалы строительные да чтобы вовремя все приехало и это конечно было угу. довольно тяжело но это был крутой опыт
1: угу. да знаешь мы тоже размышляли как раз над вопросом что может побудить к таким да переменам радикальным в жизни и как раз тоже один из моментов, мне кажется, вот он соотносится да, с тем, что ты сейчас говоришь. Когда человек несколько теряет смыслы да, в том, что есть или то, что предлагается вокруг него, он не чувствует, что тот путь, тот сценарий, который вокруг него реализуют другие люди, да и который ему предполагается, что он может реализовать действительно его ценности. Да, и вот это некая такая история. Очень интересно, я даже прочитала, есть такой, знаете, синдром Гогена. Гоген, mm -hmm. он тоже уехал, ну mm -hmm. уже, правда, в более таком зрелом возрасте. Смысл в том, что происходят некие личностные новообразования, которые просто Просто не позволяют тебе реализовываться в той колье, которая. Вот, окружает тебя на данный момент. И это очень интересно, потому что у меня лично прям сразу возник вопрос, да, почему почему сразу, почему в 17 лет, а не, знаешь, не ждать какого-то момента, когда я подзаработаю или, может быть, куплю свое жилье, да, закрою, например, да, какие-то базовые вопросы. Вот у тебя не было в процессе какого-то чувства, что ты, возможно, что-то упускаешь, да, каких-то сомнений.
2: Мне кажется, что если ждать, можно никогда не дождаться. Это, знаешь, как с детьми. Ты никогда не будешь готов к рождению ребенка, и ты никогда не будешь готов к стройке клиники в Гватемале. поэтому ну, мой такой путь он конечно был с места в карьер я понимаю что для многих людей это не так работает это нормально что потому что все люди разные и у всех разный темп я человек который все время бежит вперед провоза это не всегда клево и не всегда помогает мне в жизни но в тот момент это сыграло решающую роль э, в моей жизни это перевернуло полностью все что есть у меня сейчас почему-то мне казалось что я могу, и все. То есть у меня была какая-то абсолютная уверенность, что либо сейчас, либо никогда, и внешние проблемы, да, там типа собрать денег, прощаться со всеми, там выучить язык, но она не выглядела для меня как проблемы, но скорее выглядела для меня как, ну, какой-то следующий этап, к которому я должна прийти. Окей, есть у тебя проблема, ты думаешь, как ее решить, да, например, у меня нет денег, что я могу сейчас в данной ситуации сделать для этого, но в той ситуации... Я училась в школе, и мы готовились активно к проекту, но также я подрабатывала, например, официантка, чтобы заработать себе на билет. Мне не очень хотелось в это включать родителей своих, не завести от них финансово, поэтому я делала все самостоятельно достаточно, и, в общем-то, это тоже то, что мне помогло уехать, то, что я была от них финансово независима, соответственно, и как-то угу. морально тоже. И запретить, собственно, да, не могли но, уже? Ну да. Язык я тоже начала учить, но, конечно, когда я приехала, я в вообще не знала в таком разговорном плане. То есть я где-то за год просто наслушалась и как ребенок просто в один момент заговорила. Mm -hmm. Это какое-то прям чудо для меня было, до сих пор остается загадка, mm -hmm. как это вообще работает в нашем мозгу. Да? Хоп, mm -hmm. и я в какой-то один день начала просто говорить на испанском и на английском, и это было прям вау, эффект такой. Я пытаюсь
0: примерить, например, на себя сейчас такой сценарий, да, именно радикальный, и именно вот с чистого листа, например, тебя не приглашают, а давай Давайте вы переедете там в Швецию, да, европейскую, чистенькую, хорошую такую страну работать вот в такой-то корпорации. Ну, вам нужно будет выучить язык, например, да, и подкопить денег на переезд. Это как бы звучит еще приемлемо для меня. Но вот, например, по твоему сценарию я понимаю, что в свои, там, да, мне сейчас 29 лет, блин, у меня бы взорвался мозг от того, что да как, да вы что, да это же нереально вообще. То есть мне кажется, наверное, момент радикальных таких перемен и некоторого авантюризма стоит попробовать действительно как можно раньше, пока ты не оброс этими лишними сомнениями, лишними какими-то догадками о том, как может все не получиться, например. Возраст -то в тот момент сыграл для тебя такой плюсик дополнительный, да, побудивший тебя рискнуть, потому что тебе, ну, можно сказать, нечего было терять карьера, да, семейные отношения, например. Скажи, пожалуйста, а что ты теряла, когда ты переезжала в Гватемалу.
2: Ты очень точно заметила, что люди, которые решаются на такие вещи, им действительно может быть нечего терять, и это ключевой момент, который позволяет тебе решиться. Я просто это еще могу сказать на опыте работы с нашими волонтерами, потому что когда ты их, в принципе, спрашиваешь, почему вы едете, в чем ваша мотивация, Там, ладно, если ты едешь на месяц, окей, это понятно, если ты едешь на год, возникают вопросы что в твоей жизни такого происходит, что ты решаешь настолько сильно ну, поменять свое окружение. Uh -huh. И, конечно, у многих это какой-то челлендж э, с собой, это неудовлетворенность может быть в настоящей реальности, это может быть разрыв отношений, потеря, не знаю, идеалов да, каких-то, разочарования в системе, даже uh -huh. ну, той же медицинской. Наша задача тоже стоит такая, что мы очень аккуратно подходим к выбору кандидатов, то есть мы не берем людей, которые сейчас находятся в не очень стабильном эмоциональном состоянии, mm -hmm. потому что переезд — это настолько ну стрессовая вещь. Фактически ты погружаешься вообще в новый мир, ты как будто улетаешь на Марс. И если ты не в стабильном эмоциональном состоянии, для тебя это будет очень тяжело, ты их, скорее всего, не выдержишь и уедешь, в конце концов, чего мы стараемся, конечно, ну, предотвратить, потому что это для нас критично, mm -hmm. так как mm -hmm. у нас подготовка Волонтеров занимает достаточно большое количество времени. А что я теряла? Кажется, я вообще на тот момент не особо что-то теряла, я скорее приобретала, потому что, ну, окей, я закончила школу, в общем-то, я уже жила какое-то время отдельно от своих родителей, меня ничего не сдерживало, чтобы уехать. Угу. Ну,
1: смотри, может быть, это просто такие моменты, которые не совсем, да, могут быть осознаваемы, но как минимум, да, это привычное окружение. В понятие окружения, да, можно вложить и друзей, и близких, и родственников, и в то же время привычную какую-то, да, жизнь. Потому что мы видели тоже фильм, да, и мы видели, как там живут люди, как врачи, да, приходят домой к пациенту, к больному. То есть это совершенно другой быт. Ну да, это действительно большое потрясение, вот как ты сказала, да, что для этого эмоционально нужно быть очень стабильным и готовым. И большой вопрос, особенно, да, учитывая тоже твой возраст, как отнеслись твои родители, да, к этому. Ты вот сказала, что ты постаралась их сильно не напрягать этим вопросом. Все мы можем представить, что было бы, если наш ребенок пришел и сказал
0: нам, «Я уезжаю маму». На другую половину земного шара. Моя бы мама рыдала и говорила:
2: Нет, что ты делаешь? Нет, не уходи. И вот это вот все, знаешь. Ну, безусловно, это определенная потеря комфорта. То есть Сейчас все по-другому, но вначале там не было горячего душа, mm -hmm. чистых, теплых, прекрасных кроватей, не было такой еды, к которой привыкла я. Но в целом я как-то была очень сильно готова. Я вот сейчас думаю, да. Как будто бы я приехала, и оно все так легло хорошо и гармонично на то, что, ну, на ту реальность, что я этого даже не заметила. Вот правда. Единственное у меня было только сомнение прямо за месяц до отъезда. Я помню, как мои все одноклассники были в диком таком же ажиотаже, куда поступать, сколько они баллов mm -hmm. берут по ЕГЭ. А меня это вообще не волновало. Но я планировала сдать самые базовые экзамены, да, по русскому, по математике, чтобы просто получить диплом и все. И у меня был на следующий день билет в Гватемалу. В эту секунду я подумала, а я все вообще правильно? сейчас сделаю. Вот я сейчас схожу вот с этой дорожки. Чем оно вообще закончится? Но при этом как-то быстро успокоилась. То есть у меня не было прям такого бешеного страха, что боже мой, что я делаю со своей жизнью? Я как-то была уверена, что вот этот опыт он точно мне даст гораздо больше, чем если я сейчас пойду в универ. И, в общем, так случилось. То есть я абсолютно не пожалела, мне кажется, ни разу. В конце концов ЕГЭ сдать никогда не поздно, да? да? Сейчас, кстати, планирую в следующем году сдавать ЕГЭ, потому что я Ой, учусь как. сейчас на психотерапевта. Чтобы мне получить сертификацию, мне нужен, конечно, бакалавр mm -hmm. как минимум психолога. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, то есть, получается,
0: что, по сути, ты не то, чтобы от чего-то отказалась, ты как будто бы пошла просто в другой последовательности. Mm -hmm. Обычно там люди, знаешь, получили образование, заработали там определенный капитал какой-то и такие, блин, а что я хорошую жизнь сделала? Поеду-ка я работать в Гватемалу, да, на помощь людям. А у тебя получилось все наоборот, очень прикольно.
2: Про родителей, но ну, это был не первый опыт путешествий, скажем так. Не первый опыт, когда я уезжала из дома. Родители уже просто... Смирились. Они были готовы. Да, в смирение. Понятно, что они вообще не хотели бы, чтобы я так делала. Реально не понимали, что происходит. И мне кажется, они даже до конца не верили, пока я просто взяла и не уехала. Сложно, в принципе, поверить, что человек простой, обычный, без денег, там, без связи может э, реализовать такой масштабный проект, и они, мне кажется, просто не верили, что мы соберем денег волонтеров, как будто бы, ну, окей, какое-то забавное хобби, нормальное такое хобби, да, но все, в общем, обернулось иначе, приобрело какой-то серьезный масштаб, когда у нас мы собрали первый миллион на краудфандинге, мы в этот момент поняли, что, блин, назад дороги похоже нет. Ты знаешь,
0: что я заметила сейчас в том, что ты рассказала одну очень интересную мысль, когда в своих переменах есть вот этот элемент от ответственности еще за что-то и за кого-то, например, да, те самые деньги, которые вы получили, возможно, в вопросе глобальных перемен обязательства, наложенные на себя, может быть даже немножко искусственно, да, или выбрать как раз-таки в пользу того, чтобы еще какие-то обязательства иметь, кроме как своей собственной жизни, порой, наверное, являются и таким мотором для того, чтобы к этому решению все-таки, ну, его как-то логически реализовать, а не слиться в какой-то момент, да, при появлении трудностей.
2: Ты все верно говоришь про обязательства, очень сильно мотивировало, можно так сказать, то, что люди, во-первых, mm -hmm. верили, да, то есть, что вообще-то кто-то поверил в эту идею, начал жертвовать и присоединяться как волонтер. Нам самим казалось что это чем-то очень безумным, когда люди начали собираться вокруг, это, конечно, приобрело уже менее безумный какой-то масштаб и уже стало реальностью. 12 человек и волонтеров готовы выезжать, купили билеты, у вас там собраны какие-то деньги на первый этап строительства, слиться не mm -hmm реально.
1: Ну да, действительно. Знаешь, uh -huh. интересно тоже заметила момент, когда мы ставим перед собой какую-то цель, да, большую. Как мы о ней мыслим, да, и как это влияет на нашу мотивацию. А мы это, по-моему, как раз рассказывали тоже в нашем выпуске про постановку целей. Меня впечатлила мысль, что да, мозг, он может нас, во-первых, останавливать от такого чрезмерного приложения усилий, когда ты никогда этого не делал, да, и мозг действительно может тебе подкидывать какие-то вопросы, связанные с тем, что ты что-то серьезно собираешься, да, сделать вот такое-такое большое дело. С этой точки зрения, да, разбивать это на что-то, более. Более мелкое, какие-то мелкие этапы. Нам нужно сейчас собрать вот столько-то, не найти какого-то миллиардера сразу, который нам построит сразу все три клиники, обеспечит их лекарствами, а собрать вот первый миллион. Да. Мне кажется, это тоже немножко позволяет тебе не потерять энтузиазма, да, и двигаться постепенно и помнить о том, что да, может быть трудно. Ты вот говоришь, да, что у тебя было, была сильная уверенность в себе. При этом, да, ты говоришь, что это отчасти было безумной затеей. Ощущение того, что это может быть трудно, оно все равно да, присутствовало. Точнее, что это. Вообще нереально, как трудно, да? Если сказать эмоционально, то для меня это, конечно, mm -hmm. прям вот, ну, я до сих пор немножко в шоке.
2: Ну да, это было на каком-то интуитивном уровне, скорее у нас. Это, опять же, к вопросу, что ты никогда не будешь готов, и мы просто решили не ждать. Понятно, что кроме вдохновленных нами людей, жертвователей, ну, волонтеров, были еще и куча хейтеров, плевали нас грязью, и, в общем, не особо верили в наш успех, когда вот ты сталкиваешься с какими-то проблемами или с людьми, которые, ну, абсолютно вообще... Не верят или даже обвиняют себя в том, что ты делаешь, а где-то не там помогаем, не тому мы помогаем. Mm -hmm. Ты начинаешь сомневаться, но потом кто-то приходит к тебе, делает большое пожертвование или приходит какой-то супер клевый волонтер, заряженный, да, и готов ехать в этот момент снова веру эту ну, возвращаешь себе. Mm -hmm. Это не статичное, знаешь, что ты постоянно на таком релаксе, да у меня все получится. Это, конечно, mm -hmm. большие эмоциональные качели, на которых очень сложно усидеть, но, видимо, как-то у нас вот получилось. Ты знаешь, мне кажется, большие эмоциональные качели это в принципе
0: вне зависимости от того, какой ты сценарий выбрал. Я тоже, знаешь, например, оставаясь в России, в Санкт-Петербурге, получив определенное образование, занимая определенную там должность в компании, я всегда себя спрашиваю: а это то, чего ты хотела? А может быть вообще это это вне зависимости действительно от сценария человеческая психика ей свойственно испытывать сомнения и думать, что где-то может быть лучше. Поэтому мы эволюционируем, поэтому у нас происходят скачки да, в науке и в медицине в том числе, потому что мы хотим все новые и новые осваивать территории, пробовать новые и новые жизни и сценарии.
1: Мне кажется, еще да, важно, что сомнение может не мешать действию. Тоже немножко затрагивали выпуски про принятие решений. Можно сомневаться, но при этом действовать. И это да. очень освобождает на самом деле, что тебе не нужно быть на 100% уверенным в том, что ты делаешь в кавычках угу. «правильный выбор», а можно просто делать и наблюдать за собой, в том числе оставаясь на этих качелях.
2: Да, вообще человек, он живет в такой плоскости полярности, да. Вопрос не в выборе какой-то одной полярности, не в существовании или это, или то. И может быть и то, и другое. Понятно, иногда мы не можем ну, получить все сразу, но ты очень здорово подметила, что можно сомневаться, но при этом продолжать делать. Угу. Кстати,
0: да, хорошее замечание. Скажи, а был ли у вас какой-то план Б на случай, если вдруг что-то пойдет не так, если бы там не собрали сумму, если бы не стали приезжать волонтеры? Продумывали вы, ли вы это заранее, или вообще в целом было понимание того, что делать в такой ситуации?
2: Знаешь, ощущение того, что ничего не получится у нас наверное не было или мы очень сильно его отрицали конечно было куча трудностей по-прежнему куча трудностей особенно в пандемию когда у нас как раз не приезжали волонтеры не привозили лекарства uh -huh. и конечно тут не то что план Б тут план З нужен мы ну, очень долго с Викой жили в таком ну, постоянном стрессе. Очень много у меня лично было панических атак. Там большой донор какой-то сказал, ну, знаете, в этом месяце что-то у меня денег нету, поэтому делать, и что <смех> хотите. <смех> и ты думаешь, а где вообще брать эти деньги, чтобы купить лекарства? Или чтобы... Ладно, лекарство, чтобы достроить клинику. Хорошо, мы там собрали на первый этап, а вообще-то <смех> этих денег далеко не хватало на то, чтобы построить полностью здание, полностью закупить туда мебель, оборудование. Ну, вообще это на самом деле творчество большое. Такое хорошее слово. Да-да-да. Придумать и вообще включить свою голову, включить смекалку и мыслить нестандартно стандартно мыслить оригинально очень. Ну у нас есть куча разных примеров. Один из моих любимых. Как-то мы поняли, что волонтеры очень скудно питаются. Мы ели в основном рис и капусту и в общем чередовали это все. Я в общем написала в очень большое количество компаний, которые производят еду в Гватемале и одна из них ответила нам и пожертвовала нам тонну просроченной, правда, еды. Было много сухих продуктов, да, то есть, например, макароны, то можно употреблять на самом деле разнообразие питание. не скажу что это было прям супер клево но уже лучше чем, чем, чем было да. да ну или например что очень часто наши медики сталкиваются с тем что все-таки надо помнить всегда мы оказываем базовую медицинскую помощь очень часто местные жители пациенты наши у них не то что денег купить медикаменты у них денег на дорогу чтобы добраться в большой госпиталь нету иногда приходится действительно понимать что да, здорово было бы сейчас его отправить на анализы, но это нереально. Ты говоришь, вот вам там 100-500 анализов, которые вам нужно сдать, идите, сдайте. Потом возвращайтесь, мы поставим диагноз, пропишем лечение, дадим медикаменты. Этого не произойдет, он никогда больше к вам не вернется. У него просто нет денег. В какой-то момент ты, в общем, идешь на сделку с совестью и, в общем, в ограниченных ресурсах предполагаешь, что это может быть, и лечишь его от того, что а ты думаешь, что это может быть.
1: Да, это, это очень был важный тоже момент, в принципе, медицина сама по себе, да, врачебная помощь — это тоже очень тяжелая сфера эмоционально, скажем так. Меня впечатлило, насколько я поняла, есть еще собственные такие традиции да, у этого народа, мнение о том, что медицина не всегда нужна, и вообще низкая ценность собственного здоровья. И это, конечно, наблюдать очень, наверное, тоже тяжело.
2: Да, да, вообще людям, которые ну, не работали никогда в таких странах, конечно, когда они приезжают, у них первое время вообще абсолютный шок. Мало того, что люди просто ну, не умеют там читать, писать многие. И, конечно, у них нет никакой приверженности вообще к здоровью, что вообще-то, чтобы там продлить жизнь и как-то качественно жить без боли, нужно для этого что-то делать. Это люди, которые жили так веками. Очень сложно ну, переубедить их так быстро, как нам бы хотелось. Mm -hmm. Но очень радует, конечно, то, когда люди все-таки наши пациенты выздоравливают или они соблюдают то лечение, которое мы им назначаем. Ну, конечно, это подбадривает немножко веру возвращает тебе. Но все-таки много людей, которые не понимают. Надо понимать, что мы не боги, мы не можем каждого спасти. Мы делаем да, все возможное. Но в какой-то mm -hmm. момент нужно остановиться И понять, где проходит твоя личная граница Где граница другого человека И ну, не всегда ты можешь помочь mm -hmm.
1: ему Да, это большой вопрос, конечно Мне понравилась еще тоже фраза вот Виктории Как раз из видео про вас Что не должны люди в современном мире Умирать от излечимых болезней да, таких довольно простых вещей Которые просто там запущены Те, с которыми можно жить и справляться И это, конечно, очень впечатляет Мы, наверное, оставим в описании ссылку Тоже на этот фильм, он очень интересный. И вы можете тоже визуально ознакомиться с этими, с тем, в каких реалиях работает Карина, да, и ее сотрудники это очень интересно. Посмотрите на то, как это действительно выглядит, это впечатляет нас впечатлило просто невероятно.
0: Да. Знаешь, это только часть ваших подводных камней, что недостаточно средств вообще у населения, но есть еще и некоторые нюансы, которые меня повергли в шок. Например, оно как бы и смешно, и грустно. То есть, родинка, который врач говорит, не мешала бы ее проверить и быть вообще осторожным на Солнце, например, она говорит, да не, не переживайте, это ничего страшного, я просто вчера на муравья наступила, и поэтому у меня теперь появилась новая родинка. Много ли таких э, необычных, связанных с менталитетом, с их, может быть, религией, с их уровнем образования, вещей, которые вам как-то приходится обходить и что-то им объяснять?
2: Да, мы э, вообще всем волонтерам, которые едут на проект, объясняем, что не нужно бороться с традициями, с уберениями. Э, наша задача другая, наша задача максимально помочь и оказать нужную, ну, необходимую медицинскую помощь, а не переубедить человека и не сказать, как ему нужно жить. Mm -hmm. Конечно, мы стараемся проводить просветительские образовательные лекции, да, медицинские какие-то. С каждым пациентом мы стараемся побеседовать и вообще рассказать, что с ним происходит, что это за заболевание, как с ним жить. Очень важно не нарушить тонкую границу его вот этих суеверий, возможно, его искренней веры с тем чтобы действительно объяснить что это во-первых лечится что ей может быть не всегда mm -hmm. так плохо если это конечно лечится то в принципе если она будет соблюдать определенные медицинские ритуалы, условно да, говоря, то mm -hmm. э, это можно, в общем, исправить. То есть мы объясняем, что важно мыть руки перед едой, что важно кипятить воду или ну, там, покупать фильтры для воды. Важно соблюдать диету, не есть очень много там, сладкого, жареного, потому что они понятия не имеют о том, как должно выглядеть сбалансированное питание. Люди с небольшим достатком, они очень часто покупают самые дешевые некачественные продукты, которые впоследствии mm -hmm. приводят, конечно, к очень плачевным вообще Ситуации. Очень много у нас а, пациентов-диабетиков. Они в совершенно запущенном состоянии приходят. Самое сложное, на самом деле, это убедить их, что больше нельзя есть тортильи, что им больше нельзя пить газировку. Понятно, что она придает мгновенно сил, и работать в поле становится легче, но это не выход. Не всегда получается достучаться до них. Из таких частых случаев, какая-то рана условно, да, и пациент туда что-нибудь засунет обязательно, там, или кофейную гущу, или какую-нибудь луковую шкуру, или... Зачем? И ты думаешь, Офигеть. такой, блин, ну ты, конечно, усложнила нам сейчас работу. Важно не злиться, важно с пониманием, с каким-то терпением относиться к этому ко всему, обучать людей, и я думаю, все придет. Mm -hmm. Мы же тоже родились не с этими знаниями, благодаря тому, что просто мы родились в более развитых странах, в которых есть образование доступное, бесплатное, есть медицина, только благодаря этому мы тоже ну, можем более качественную жизнь вести.
1: Да, насколько было бы mm -hmm. проще, если бы они ждали, можно сказать, вас с распростертыми объятиями, да, вашей помощи, но Получается, что мало того, что ты, в принципе, это делаешь с большим усилием, еще и то, что ты не получаешь мгновенной благодарности. и Вот, как ты сказала, да, это такой длительный путь. Мы часто ждем какого-то результата, ну, хоть что-то здесь и сейчас, чтобы произошло нам в ответ на наши усилия этого может не происходить. Продолжать работать в таких условиях это большая сила
2: внутренняя. Да, мы на проект не берем героев. Героев, которые хотят каждый день спасать и получать огромную благодарность от пациентов, которые будут им кладать в ноги говорят, боже мой, вот вы то нас спасли. Такого не произойдет. Очень много на самом деле благодарных пациентов. Очень показательный случай был во время пандемии, Нас закрыли на трехнедельный карантин всю клинику. Ну волонтерам нельзя было выходить за ее пределы. А кормить-то как-то их надо. И местные жители даже на свои деньги они покупали там мешки продуктов, привозили в клинику, оставляли. То есть их никто об этом не просил, они сами проявили эту инициативу. Они прекрасно понимают, как много сил мы вкладываем в это. И, в принципе, очень многие, ну, как-то, не знаю, молятся да, за нас. Для них это очень важно. Там проводят обряды в, в честь там, нашего здоровья. Вот. Одно из наших э, таких правил было это то, что мы не строим там, где мы не нужны. Мы строим только там, где действительно люди готовы вкладываться в этот проект столько же, сколько и мы. То, что местные жители, мало того, что они хотят клинику, они должны еще как волонтеры приходить на стройку и строить ее. Mm -hmm. Это тоже mm -hmm. сыграло свою роль, потому что, конечно, они сейчас чувствуют большую приверженность, они чувствуют, что вот мы своими руками построили эту клинику. Классно. У нас не реанимация, у нас э, ну, фактически поликлиника. Бывают случаи, которые экстренные, но это не происходит каждый день и уж тем более не нужно ждать, что все поголовно будут благодарными. Все-таки прежде всего это нужно делать для себя и все люди, которые к нам на проект, они должны преследовать в первую очередь свои какие-то цели. И если они уж помогают, то они делают это исключительно для себя, а не для другого. Это такая культура избытка, да, то есть когда у тебя есть чем поделиться, ты готов это отдать, если ты в дефиците, и ты делаешь что для другого, то тогда тебе, очевидно, станет плохо, и ты уедешь оттуда совершенно выжатым и разбитым.
1: Да, слушай, я просто как раз тоже обратила внимание, что вы прям подчеркиваете, что вы стараетесь помочь волонтеру найти цель собственную, да, не просто, что я хочу помогать другим. Со временем это может ослабеть такая мотивация. Может быть, это звучит эгоистично, да, но какой личный для тебя плюс вот от этого всего? И, наверное, с этой точки зрения хочется тебя спросить, что в тебе поменялось, в твоей личности, да, что ты заметила, какие ты получила плюсы личного, личностного роста, да, или вот что-то такое.
2: Я могу честно признаться, наш проект — это вообще один большой сплошной здоровый эгоизм. Все люди, которые в нем участвуют, делают это для себя. И ничего в этом плохого нету, потому что без личной мотивации, без какой-то глубокой, да, самореализации ты долго не продержишься. Помогать людям звучит очень здорово, и это классный бонус. Как только, да, ты столкнешься с первой трудностью, ты разочаруешься очень быстро. На всех интервью мы всегда спрашиваем людей про мотивацию. Этот опыт, он как вообще может трансформироваться в их жизни? Что он может им дать? Если говорить про меня, то я изначально преследовала такую цель, и я изначально понимала, что я это делаю для себя, что это огромный опыт, то есть что я в нем, в этом проекте научусь, Всему в нашем проекте действительно можно научиться почти что всему, потому что у нас есть разные отделы. Мы переходим иногда из одного отдела в другой, занимаемся разными задачами. Ну, во-первых, потому что у нас нету там большого штаба сотрудников, у нас в основном волонтеры. Трудно порой бывает скоординировать, и тебе приходится заниматься всем. Это сложно и не всегда эффективно. Чем дальше мы идем, тем больше мы все-таки разделяем ну, труд. Я думаю, что если бы я все-таки пошла в универ, наверное, я бы все этого сейчас не знал, как фандрайзить, да, там общаться с донорами, общаться с волонтерами, что такое рекрутинг, стройка вообще, как там отличить одну гайку от другой, mm -hmm. что делать, если солнечные батареи вдруг перестали работать, что делать, если волонтеры все поссорились и хотят уехать с проекта и так далее. То есть миллион вообще проблем, которые мы решали и решаем до сих пор, и они всегда очень разные, неоднозначные и всегда нужно действительно включаться в этот процесс и творить и мне очень нравится что это такое большое искреннее творчество которое тоже мотивирует во многом mm -hmm.
0: очень классно да то есть получается некоторая такая школа жизни в сжатые сроки через ну, да. сколько там десятков лет тебе бы пригодилось разбираться с устройством солнечной батареи да я вот не могу себе представить при таких обстоятельствах например слушай знаешь хотелось бы еще у тебя спросить человеческая психика таким образом устроена что чем больше подкреплений того, что «я это сделал, я смог, у меня получилось да, вот этих ментальных галочек дан», тем больше у тебя уверенность, смелость следующие перемены впускать в свою жизнь. Есть ли такое, что теперь ты понимаешь, что а вот через три дня ты сможешь, например, поехать и вообще где-то в северном каком-нибудь холоднющем регионе открыть тоже еще какую-то клинику, потому что ты уже один раз смогла?
2: Тут неоднозначная ситуация. Если нужно открыть клинику в холоднющем севере, это будет понятно, как это сделать. И я думаю, что тут уже не будет представлять прям какой-то сложности, чтобы решиться, но понятно, что это довольно сложный процесс, колоссальное вложение, которым, ну, пока что мы не готовы, то есть наша задача сейчас стабилизировать те клиники, которые есть. Никаргуанская клиника построилась не так давно и запустилась вообще буквально несколько месяцев назад. Если речь идет про задачи, которые мне уже знакомы, то тут, в общем-то, наверное, нет сложностей, кроме того, что я буду все время думать, это не так легко, как может показаться на первый взгляд, это как второй прыжок с парашюта. первый раз ты не знаешь, что тебя ждет, угу. и ты прыгаешь, у тебя есть какое-то волнение, но в целом тебе не так страшно. второй раз, когда ты прыгаешь, ты понимаешь, что тебя ждет, и ты уже такой, может быть, и не стоит. а если речь идет вообще в принципе про какие-то другие вещи, тут сложно, знаешь, что ты когда вот сделал что-то такое, ты думаешь, а я вообще когда-нибудь еще такое смогу сделать? Можешь ли ты ну, прыгнуть выше еще вот того, что ты уже сотворил? Самое главное на самом деле в этом, во всем, хочешь ли ты этого? Я сейчас на самом деле в таком немножко замедленном состоянии. Во-первых, я переехала в Москву. Если... Последние там пять лет я жила в Латинской Америке, в США. Я очень много переезжала, и у меня не было какого-то своего дома и какой-то стабильности. То есть сейчас я максимально в таком размеренном состоянии. Уже два года я живу в Москве. На самом деле, вот это самый большой челлендж. Опять не прыгать в это все, потому что очень здорово. Я умею жить в борьбе, но очень, ну я не умею жить в каком-то спокойствии, в хорошей такой жизни, когда все, в общем-то, нормально. Вроде по проекту, ну, как-то уже стабилизировалось там появилась какая-то очень большая команда, я начала уже как-то больше посвящать времени личной жизни. Появился дом, появилась учеба которая меня очень радует, появились отношения, которые мне очень дорогие и, конечно, в этом во всем хочется оставаться, но при этом очень сложно не жить вот в этой постоянной, в постоянном стрессе. Мне
1: кажется, мы очень все понимаем, да, немножко mm -hmm. о чем ты говоришь, хоть у нас, может быть, не настолько, да, ситуация такая, но мы на наверное многие оказываемся заложниками вот этой борьбы да между тем что очень хочется развиваться куда-то двигаться делать что-то иногда на пределе своих возможностей и в то же время не упускать возможность просто проживать радостно комфортно события, которые с тобой происходят. Мне почему-то очень было интересно спросить у тебя, сколько праздников, не знаю, пришлось тебе провести, не знаю, новых годов, встретить в каких-нибудь самолетах или странных условиях. Мне кажется, тоже такое, наверное, было не раз.
2: Ну да, в целом. По-моему, два года назад в свой день рождения я как раз летела из Латинской Америки в Москву домой. Ну, мы приезжали на несколько месяцев, снимали ролики для проекта. Тогда я летела обратно. Была очень уставшая и очень радостная, потому что летела к своей кошки. <смех> я, в принципе, не особо зацикливаюсь в таких вещах, вот. Но всегда оно было странно. Я больше помню, как мы провели день рождения нашей волонтерки Ксюши в Никарагуа. Там начались протесты вооруженные. Мы приехали как раз в Никарагу, и, в общем, мы сидим в кафе, и тут просто я поворачиваюсь в окно, на улицу, смотрю, и люди просто бегут все толпой. Я думаю, блин, что происходит? Потом я вижу, машины очень быстро едут кафе, начинают закрывать вот эти свои шторки. И я смотрю на официанта и говорю, что происходит вообще? А вы что, не знаете? Сейчас протесты начнутся. Мы, конечно, были совсем не готовы, но в итоге мы зашли в какой-то там ближайший отель, заселились в него и всю ночь слушали, как стреляют и боялись, что, короче, к нам кто-нибудь зайдет и тоже нас расстреляет. Боже. Как из
0: кино. Слушай, ну ты, конечно, смелая девчонка жить при таких обстоятельствах непредсказуемых, авантюрных, и вообще как из фильма. Да, знаешь, Действительно, нас очень впечатлила вообще
1: вся эта история, этот разговор. И я нашла для него тоже такое вот подтверждение. Очень люблю один блог одной девушки. Она свой блог так и называет «Блог осознанных жизненных перемен». И у нее есть одна статья, где она сформулировала три основных момента, да, которые помогают, в общем-то, эти перемены осуществлять. И мне кажется, это как раз очень резюмирует то, что ты до этого называла. Первый пункт она говорит, что это смелость. И эта смелость означает то, что ты можешь действовать в том как пространстве, которое тебе доступно на текущем этапе, но при этом не сдавать участки будущих пространств, скажем так, на которые ты зайдешь страху. То есть не давать страху тебя парализовать. Второй момент она говорит о принятии. Принятие как то, что есть вещи, на которые ты не сможешь повлиять. Как бы ты ни напрягался, сколько бы ты там не переживал и не беспокоился, ты не сможешь эти вещи проконтролировать. да? Это тоже очень про то, что ты говорила. вот Какие трудности происходят, как люди могут относиться. Третий пункт она называет это «любовь». То есть это любовь сначала через то занятие, которым ты занимаешься, но в дальнейшем это такая общая способность направлять свою энергию куда-то вовне, да, кроме того, чтобы заниматься только собой, но и чем-то еще вокруг. Мне кажется, вот эти три пункта, они очень здорово описывают, скажем так, природу осознанных жизненных перемен. Mm -hmm. И очень здорово, что, в принципе, мы услышали подтверждение да, всем этим пунктам в твоем разговоре. Это очень классно. По твоим результатам, судя, можно сказать, что это действительно все
2: работает. Да, то, что ты сказала, вообще очень мне откликнулось. И вот эти три пункта, особенно пункт принятия, он мне показался больше даже про то, что ты можешь находиться в этой неопределенности, Вот эти два года в Москве, они очень сильно, на самом деле, повлияли, хотя, может быть, внешне не особо что-то происходило. Тот опыт, который я получила за эти последние пять лет, сейчас я его переосмысливаю, как-то перерабатываю, рефлексирую. Когда ты находишься в этой гуще событий, когда ты бежишь вместе с этой жизнью, да, и ты не успеваешь подумать, что с тобой происходит в этом моменте. Мы всегда в были в таком постоянном стрессе, в постоянной тревоге. Когда я вернулась, было довольно тяжело вообще войти в это состояние какого-то размеренности. Как раз тогда еще начался карантин. И это время, оно сильно изменило меня, потому что у меня была возможность вообще просто переосмыслить и понять, чего я хочу. Конечно, там личная терапия очень сильно повлияла, и моя учеба жить вот в этом состоянии неопределенности, не думать, что произойдет завтра не тревожится. Это, наверное, самое сложное для меня испытание, которое я сейчас прохожу. Как раньше уже невозможно, а как по новому еще непонятно. Сейчас я уже все больше понимаю, как по новому это ну большая тоже работа, которую я веду сама с собой.
0: Ты знаешь, получается интересно. Получается, что по сути для тебя большой переменой, стала вернуться в место, откуда ты, собственно, начинала эту тихую гавань, так скажем. Это очень любопытно.
2: Mm -hmm. Тут скорее, не возвращение все таки создание своего дома. Такой изначальный дом он был в Уфе, но мне хочется сейчас создавать что-то свое, уникальное, то, что будет моим местом, силой, mm -hmm. можно вот так, наверное, сформулировать, в которое я могу возвращаться, в котором я могу наполняться. Вообще, эта тема дома, она для меня конечно, очень такая трогательная, и мне в ней еще ну, тоже предстоит понять, как это должно работать. Есть большое желание там продолжать сворачивать горы, но при этом хочется это делать, не заканчивая себя, знаешь, mm -hmm. не, не изнашивая себя, потому что очень легко в это состояние попасть и не остановиться в какой-то момент.
0: Да, кстати, есть тоже вот о моем любимом уже приложении Медитопия. Ты, может быть, кстати, даже тебе, как человеку, интересующемуся принятием, да, некоторой неопределенности, там тоже есть такая замечательная медитация, которая как раз целая, там на протяжении пяти дней, медитации на тему принятия чувства неопределенности, как, как вообще прийти к новым решениям. Очень хороший такой инструмент, мы его часто рекомендуем в своем подкасте. Обязательно оставим ссылочку внизу. А еще мы предлагаем тебе прямо сейчас час поучаствовать в том челлендже, который мы хотим предложить нашим слушателям. Мы, думая об этом выпуске, понимали, что да, любые крупные перемены заставляют нас сразу начать анализировать, что мы теряем и чего нам достает для того, чтобы сделать этот решительный шаг. Поэтому очень часто мы, возможно, соглашаемся на какой-то компромисс. А твоя история, она как раз про то, что дерзать так, как мало кто себе может представить, сделать нечто, во что порой даже многие люди даже бы не поверили наверняка. И поэтому мы хотим предложить своим слушателям, дабы запустить вот этот процесс смелости какой-то в своем видении жизненном. такой челлендж простой и довольно может показаться забавным, но тем не менее для того, чтобы запустить какие-то процессы по-новому. Если бы Нечего было терять, и если бы тебе не нужны были деньги, грубо говоря, да, на то, чтобы организовать свою жизнь в какой-то другой стране или при других обстоятельствах, в общем, вопрос такой. Если бы ты не нужна была никому, а тебе не нужны были бы деньги, и не было всей той жизни, которая сейчас у тебя есть, кем бы ты могла стать, где бы ты могла оказаться и чем бы ты могла заниматься, если бы все эти вещи тебя не беспокоили?
2: Ну, мне на самом деле хочется сразу сказать, что тем же самым, наверное, это такой mm -hmm. показатель того, что на правильном пути, но если говорить не только про проект, наверное, мне была бы интересна антропология, ну и психология, психотерапия, то, чем я сейчас mm -hmm. тоже занимаюсь. У нас тут, Аня, немножко не тот пример,
1: у нас перед нами уже девушка, которая заранее челлендж сделала этой неделе, за пять лет до этого. Да.
0: Но хорошо, ну хочу немножко все-таки просто отпустить свою фантазию и представить, что ты ребенок, который пишет сказку про себя, как бы с эмоциональной точки зрения ты могла новую свою жизнь нарисовать, где бы это было, что бы это делала, как бы начинался, может быть, твой день в этих обстоятельствах, в какой стране и так далее.
2: Ну, окей, если отпустить, то, наверное, во-первых, это больше гораздо природы вокруг, это ближе джунгли. Нет, нет. Или Джунгли уже были. В Гатамале же тоже, наверное, джунгли есть. Ну, в Гатамале больше все-таки хвойные леса, как у нас в Башкирии. Но в Никарагу, да, джунгли есть. Много зелени вокруг, это, может быть, какие-то животные неопасные. Интересно, да, какие разные у
1: всех возникают, да, идеи, картинки в голове. Кстати, это очень интересно даже картинками попробовать, да, изобразить. Аня, ты предложила, да, как сказку написать, да. Мне кажется, еще классно будет пробовать сделать такой мудборд, да, собрать такую картинку, как это могло быть? Обожаю
0: бы... мудборды! Да,
1: они слышат слово мудборд и хочет сразу его сделать, конечно. Да, но в общем, картинками реально мыслить тоже интересно и прям вот представить, <реклама> да.
0: Помните, помните в детстве в школе вот эти дурацкие на огромном ватмане плакаты, где, типа, рассказывали про свой класс, и наши лица лепили там на водолазов, <поръем> на балерин, на кого угодно, на врачей. Кто кем хочет стать, да. Кто кем <поръем> хочет стать, да. Представьте, что можно было бы по-детски вот так вот просто безрассудно взять и представить себя любым вообще человеком при любых вообще обстоятельствах у любой точки мира. Это, знаешь, как ментальная игра. Да, по сути, вся жизнь — это ментальная игра. И сейчас мы находимся в своих обстоятельствах и говорим себе, мы не можем уехать, ну как же у нас тут работа, у нас тут семья, возлюбленные, еще кто-то, или там у нас нету денег достаточно. Поэтому мы немножко так зашорен в этом смысле. И чтобы запустить какие-то процессы, нужно, чтобы весы сильно перевесили и исключить вообще все вот эти обстоятельства, которыми мы обычно себя оправдываем.
2: Ну, мне тут э, хочется представить, наверное, если вообще все можно. Мир, короче, без насилия, потому что очень часто меня останавливает от каких-то одиночных путешествий. Это то, что я девочка, и я довольно маленькая, довольно беззащитна. Вот. Поэтому я бы, наверное, представила такую идеальную картину мира, где другой человек не может как-то физически что-то с тобой сделать, да, и повлиять на твою жизнь, где много, может быть, природы, где не знаю, меньше гуманитарных проблем. Это я уже опираюсь на свой опыт. Мне кажется, человечество, оно то уходит от своих каких-то корней, то возвращается к ним. У меня вот такое сейчас чувство, что было бы здорово сейчас сидеть в какой-нибудь индейской хижине, ближе быть к природе, ну и чувствовать себя спокойно, нетревожно. Такие довольно простые, но очень важные мечты, на самом деле,
0: которые могут стать, я думаю, вполне реальными, и ты делаешь свой очень классный вклад в это. Этот проект, он начался просто с авантюризма двух девчонок, таких же, как мы с вами, да, таких же, как вы, слушатели, и превратился в нечто, что помогает очень многим людям, связывает многих людей из разных да, наших слоев общества, да, крупные доноры, молодые ребята волонтеры люди, которые хотят сделать что-то важное, люди, которые хотят помогать. Это очень сильные и смелые на самом деле ребята. И чтобы поддержать этот проект, обязательно переходите по ссылке, которую мы оставим.
1: Помните, что помогать таким проектам можно самыми разными способами, и любой вклад ценен. Да, Это может быть совсем небольшая сумма, например, если мы говорим о пожертвовании, да, это может быть и 100, и 200 рублей. Но очень важно, да, как мы уже говорили в нашем выпуске про благотворительность, что многие недооценивают значимость подписок для таких организаций, потому что когда у такой организации и у проекта есть... База подписчиков, которые им каждый месяц да, отправляют пусть совершенно небольшую сумму. Он может более грамотно планировать свою деятельность. И вот в такие нестабильные времена, как Карина рассказывала тоже да, про карантин, когда нужен план Z, он может опираться на эти средства. И это ну, существенная поддержка. Любой вклад важен, любой вклад ценен. Если интересно, тоже да, наш выпуск про благотворительность может вам помочь сориентироваться в этом. И конкретно в организации Health and Help тоже есть разные способы помощи. Можно стать волонтером. Очень много вакансий онлайн, они публикуются на сайте. И в соцсетях проекта регулярно появляются новые вакансии, поэтому посмотрите, возможно, какие-то ваши навыки, в том числе работы в онлайне, и в то же время это для вас может быть большим опытом прикоснуться к такому большому и важному делу. Мне кажется, это прям вот, ну, до мурашек интересно. Да. Поэтому обязательно переходите по ссылке про проект, ознакомьтесь и поддержите, если можете.
2: Спасибо большое.
0: Карина, мы хотим сказать тебе большое спасибо за то, что ты пришла к нам в подкаст, за то, что ты была откровенно, рассказала и и о сложностях и о классных каких-то да вещах, которые тебя поддерживают э, в такой жизни, которая переменчива каждый день. Мы желаем успехов вашему проекту, пусть все получается.
2: Спасибо большое, я думаю все получится.
0: Обязательно. А, ну а мы услышимся с вами в следующий понедельник обязательно. Переходите посмотреть фильм о проекте. Нас с Полиной он очень впечатлил. Он, кстати, довольно классно снят. Мне было эстетически приятно посмотреть. Обязательно участвуйте в нашем челлендже, отпустите свою фантазию и позвольте себе все, ну, хотя бы разочек, да, так на, на одну недельку поразмышляйте об этом. Ставьте нам звездочки, приходите к нам в инстаграм манды Нижнее Подчеркивание Каст. И расскажите о том, какие у вас были большие перемены, как вы с этим справлялись. Нам очень важно, что бы вы рассказали нам об этих, об этих историях.
1: Ну, а мы услышимся с вами через неделю. Целуем, обнимаем. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.